0: Witamy w 28. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Asia Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Emocje i liczby wokół mowy nienawiści. Posłużymy się w nim fragmentami nagań z webinarów Pachy i Akademia Aktywistów i Aktywistek, a także raportami na temat tego zjawiska.
0: Zastanowimy się także, jakie emocje i konteksty społeczne mogą karmić pogardy i nienawiść wobec grup mniejszościowych. Zaczynamy! Zawsze jak widzę, że jakiś jest warsztat, webinar czy spotkania temat mowy nienawiści, to podchodzę z dużym sceptycyzmem do tego, czy to będzie ciekawe. Dlatego taki disclaimer na początku, że mam nadzieję, że, że nie popełnimy tych błędów, które mnie zniechęcają do tego tematu. A jakie to, to są błędy? To znaczy, że często mam wrażenie, że mowa nienawiści to jest takie słowo wytrych, żeby zrobić coś bardzo w łebkach, niepogłębione, nie pytające o powody, tylko takie moralizatorskie, że nie używaj mowy nienawiści, bądź tolerancyjna, jeee! Yeah! I że często to jest takie, no właśnie z kategorii w ogóle mówienia, jacy mamy być i to najczęściej właśnie kierowane jest do osób, które i tak pewnie jakąś tam wrażliwość na ten temat mają. Albo w takim właśnie kontekście szkolnym, na zasadzie dzieci, nie posługujcie się mową
1: nienawiści, to jest złe. No i właśnie to, co dodałaś drugiego... To jest chyba w moim doświadczeniu częstsze, że, że po prostu to jest takie jednoznacznie złe, albo może tyle razy zostało nam opowiedziane jako jednoznacznie złe, że wiemy, że tak nie wolno robić, ale że są jacyś źli ludzie, którzy tak robią jeszcze.
0: Czy będziesz bronić mowy nienawiści w tym podcaście?
1: <śmiech> tak, będę bronić nienawiści. Nie, będę na pewno chciał, żebyśmy sobie ją zniuansowali, zastanowili się w ogóle, czy jest sens o niej mówić. No i też zerknęli na dostępne badania w tym zakresie, zastanowili się czy może ta sytuacja, która, którą mamy obecnie od eskalacji wojny w Ukrainie coś zmieniła. To są różne pytania, które chodzą mi po głowie, natomiast też nie chciałbym, żeby ten nasz dzisiejszy odcinek o Mowie Nienawiści był taki jednostronnie moralizatorsko negujący wszystko, bo wiele jest jej odcieni i myślę, że wiele procesów za nią stoi. Niestety też ona często jest uwikłana według mnie w taką rzeczywistość polityczną, że ten termin jest wykorzystywany jako atak, tak w stronach politycznych w jakimś stopniu. I przez to mam wrażenie, że ta definicja mowy nienawiści się tak rozmyła. Także stara się ją odciąć od, tylko od tych grup marginalizowanych, dyskryminowanych, a po prostu używać jako nazywanie wszelkiej agresji, głównie wo wobec przeciwników i jakichś w dyskusji, tak, ogólnie mówiąc. Tak, bo to
0: też warto zaznaczyć, że nie każda agresywna wypowiedź to mowa nienawiści, tak samo jak przy dyskryminacji mówiliśmy o tym, że żeby to było dyskryminacją, to pod Bożem powinna być jakaś cecha osobista, przynależność do grupy etnicznej, kolor skóry, wyznania, religii i tak dalej, no to tutaj jest to samo. Znaczy, że jeżeli po prostu mamy agresywną wypowiedź wobec kogoś, to nie jest to z automatu mową nienawiści. To musi być też to podłoże kategoryzacji ludzi na jakimś podłożu większej kategorii właśnie, którą dyskryminujemy, wobec której mówimy no tą mowę
1: nienawiści. Te kryteria kategoryzacji ludzi to oczywiście te kryteria, do których często się odwołuje Czyli kolor skóry, narodowość, przynależność etniczna, orientacja seksualna, wyznanie religijne, płeć, pochodzenie społeczne czy pełno lub niepełnosprawność. To oczywiście nie wszystkie, ale głównym mianownikiem jest to, że jest to... Coś, co, co posiadamy jako ludzie i jest tak zwaną cechą prymarną, czyli po prostu jest częścią naszą tożsamości, z tym się urodziliśmy. To nie jest coś, co po prostu sobie wybieramy, bo mamy taką potrzebę czy chęć, tylko jest po prostu częścią nas.
0: Tak i instytucja, która mi się najbardziej kojarzy w ogóle z tematem mowy nienawiści, to jest Rada Europy. Ona ma, ma dużo kampanii, przynajmniej w przeszłości ja nie wiem, czy wciąż jej prowadzą, przeciwdziałających mowy nienawiści. Tam różne takie też działania właśnie edukacji pozaformalnej i formalnej akcji dla szkół, nie tylko. No i definicja, którą posługuje się Rada Europy, to jest mowa nienawiści, do wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, Semityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm. Jak sobie myślę, że przy takiej definicji no to ciężko mieć w ogóle jakiekolwiek połączenie emocjonalne z tym, no bo sobie myślę, nikt chyba w tym świecie nie uważa, że jego poglądy podważają bezpieczeństwo demokratyczne. Mhm. Albo myślą sobie o tych, tych kategoriach swoich wypowiedzi, no bo to brzmi tak no, bardzo oderwanie od rzeczywistości.
1: Myślę, że akurat ci, którzy posługują się mową nienawiści, zwykle robią to w imię bezpieczeństwa, żeby ochronić nas przed różnymi rzeczami i yy, uwidocznić pewną, pewne zło, które czai się na świecie.
0: Tak. Ale chciałam też pozwolić sobie tutaj na inne zramowanie tego, które zaczerpnęłam z raportu Mowa nienawiści, mowa pogardy, raport z badań przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych z Fundacji Baterego, która weszła już ponad 5 lat temu, ale wciąż jest bardzo ciekawym źródłem na ten temat.
1: Chyba najbardziej kompleksowym, jaki jest w tej chwili.
0: Tak, i tam y, we wstępie jest y, zupełnie właśnie przeramowanie tego myślenia o mowie nienawiści, które dla mnie było bardzo y, zmieniające sposób myślenia, to znaczy tu chodzi bardziej o pogardę, a nie nienawiść. Znaczy, Oczywiście jakby mowa nienawiść to jest po prostu termin, którego używamy wobec tego zjawiska, ale jakby na podłożu tego nie jest do końca uczucie nienawiści, tylko uczucie pogardy, ta emocja pogardy. I tu już wydaje mi się, że jest, jest dużo bliżej jakiegoś takiego wyobrażenia społecznego i emocjonalnej prawdy, jak sobie myślimy o tym, no tak, no jakby ludzie generalnie częściej powiem, mogą się złapać na tym, że czują pogardę do jakichś innych grup, czują poczucie wyższości niż tak stricte, nie wiem, no, utożsamiać się ze sobą nienawiścią wobec tej grupy. No bo to, to nam się kojarzy, nie wiem, z nazizmem, z jakimiś takimi skrajnymi ruchami. A ta pogarda, no to to już jest coś, co przeciętny Kowalski pewnie prędzej może poczuć, na przykład oglądając jakieś wiadomości na jakiś temat i sobie myśląc, no właśnie, oni są tacy, a stracy, a ja jestem taki lepszy.
1: Mhm. Na pewno mamy tak, że są takie wydarzenia działania, które jednoznacznie możemy mówić o nich jako formie nienawiści. No, myślę, że przy różnych marszach, jakichś takich wydarzeniach powiązanych z agresją, hasłami, które odwołują się ewidentnie do, do jakiejś eksterminacji grupy łatwo nam sobie je zidentyfikować. Ale no, zgadzam się absolutnie tutaj z tym, co powiedziałeś, że jest dużo takich zniuansowanych komunikatów, które Podświadomie albo mniej, albo bardziej świadomie wiemy, że są agresywne, jakby formą mowy pogardy, i w tym sensie, według mnie, nawołują do pewnej nienawiści. No ale właśnie nie w tym
0: pierwszym spojrzeniu, nie, No bo właśnie to jest to rozróżnienie. To Takie, że,
1: że one są zniuansowane, wtedy zwykle jeżeli uwidaczniamy taką sytuację, to ta osoba broni się, że nie ma złych intencji, trudno to tak bardzo jednoznacznie udowodnić, więc y, tu jest ogromny wysiłek wielu też w organizacji pozarządowych aktywistów, aktywistek, które często spędzają dużo czasu, aby na przykład w sprawach sądowych udowadniać tego typu sprawy.
0: No i właśnie to, ta nie, nieoczywistość też może wynikać z tego, że one na pierwszy rzut oka mogą nie być e, agresywne, ale mieć w sobie ten pierwiastek właśnie tej pogardy nienawiści który, albo czegoś, co może prowadzić do tej agresji później. Znaczy takie wypowiedzi jak przecież wszyscy wiemy, że grupa X jest głupsza albo że wszyscy wiemy, że grupa Y... Kradnie, tak? No to są takie wypowiedzi, które no jakby nie są teoretycznie agresywne, jakby tak gramatycznie, ale no one w sobie mają znamiona mowy nienawiści, w sensie takim, że bardzo jasno nacechowują negatywnie konkretną grupę i powodują niechęć pogardy tej grupy, nie? Że to jest jakieś takie bardziej na poziomie tego, co to w nas wywołuje, a nie tego jak gramatycznie, czy tam jest wykrzyknik i przekleństwo
1: w tym zdaniu. Tak, chociaż też od razu tak powiem, że nasuwa mi się oczywiście też taka granica, musimy pamiętać, że, że jest cienka granica między też mową nienawiści, a jakąś stereotypizacją i wyrażaniem swoich uprzedzeń. Tak? Myślę, że oczywiście jedno wynika z drugiego często. Mowa nienawiści najczęściej jest oparta o stereotypy uprzedzenia, ale oczywiście nie wszystkie będą od razu mową nienawiści. To też jest niuansowe, kontekstowe. W danej sytuacji pewnie byśmy mogli sobie o tym podyskutować na konkretnych przykładach, ale po prostu nie zawsze to musi tak brzmieć, że grupa X do gazu tylko może po prostu być nawet zakamuflowana w różnych takich stwierdzeniach, które uznają, że powinniśmy zrobić porządek, na przykład.
0: No, w tym raporcie, który już wspomniałam, mowa nienawiści, mowa pogardy, jest y, dużo ciekawych rzeczy, ale jedną z tych ciekawych rzeczy jest takie rozbicie na to, w jaki sposób, na jakiej podstawie, jakimi argumentami są obrażone dane gru y, grupy mniejszościowe. I to jest rozbite na takie kategorie jak dzicz, brak inteligencji, odmiency od zaprzeczanie, usprawiedliwianie, biologiczne obrzydzenie, chęć pozbycia się danej grupy, oszuści i przestępcy. I historyczne podstawy, czyli wina jakaś historyczna za, za wydarzenia. Myślę, że dużo z tego możemy też sobie wyobrazić właśnie w takiej formie jeszcze nieskrajnej, wiecowej, ale na przykład, nie wiem, biologiczne obrzydzenie w momencie, kiedy były wypowiedzi publiczne polityków o tym, że uchodźcy przynoszą choroby, tak? No to to prowadzi do biologicznego obrzydzenia, Nie wiem, gdy wypowiedzi są oszuści i przestępcy, No to też są wypowiedzi często, które gdzieś tam przenikają do przestrzeni publicznej, ale potem one jakby są podstawą tych wypowiedzi nienawistnych. No i, i właśnie no, oczywiście zależnie od grupy mniejszościowej proporcje między tymi argumentami są różne. Na przykład w tym badaniu 100% mowy nienawiści wobec osób czarnoskórych, tej przebadanej mowy nienawiści w tym badaniu, była na podstawie argumentu DICZ, brak inteligencji. Kiedy na przykład, nie wiem, no, przy innych grupach już to było bardziej rozbite na różne podkategorie, ale no, tutaj to zdecydowanie jakby opiera się na jednym takim argumencie który oczywiście nie usprawiedliwiając tego, ale może wynikać rzeczywiście z jakiejś niewiedzy i tego, kto już w nas zaszczepił, jakąś nieprawdziwą wizję świata. I my nawet możemy w to wierzyć głęboko, myśląc, że to nie jest nienawistne, po prostu przecież tak jest, no że wszyscy tak wiedzą. No przecież, nie wiem, no materiały, które ja oglądam, wszystko mi potwierdza tą tezę. No i to też jest ta pułapka, że, że to nie jest tylko na poziomie tego, że osoby świadomie wybierają nienawiść. Ale też często może po prostu wynikać z takiej wizji świata, e, na przykład kolonialnej, która po prostu im to spaja i no i tak, jest to gdzieś tam spójne w tej wizji, nie? Że, to, że to nie jest tak, że budzę się i wybieram w zło, tylko to wynika z jakiejś bardziej całościowego narracji. I dlatego też między innymi nasz projekt o narracjach, którym was zamęczaliśmy przez ostatnie dwa lata, w różnych wymiarach podcastowych nie tylko. No to on też trochę wyszedł właśnie z tej logiki, że no, mowa nienawiści jest jakiś koniec tego procesu, kiedy już to jest posunięte do skrajności, ale zaczynać to wszystko przy jakiejś takiej właśnie niepozornie, niegroźnej narracji o świecie, nie? że na przykład Europa jest najlepszym miejscem na świecie, bo najinteligentniejsi ludzie tu żyją i stworzyli najlepszą cywilizację, a inne cywilizacje i inni ludzie są mniej inteligentni, bo nie stworzyli takiej Europy. No i to jest jakiś w ogóle pierwszy krok, który jak pójdziemy tym marszem dalej, doprowadza nas wprost do tego, że mamy mowę nienawiści wobec osób czarnoskórych, argumentowaną brakiem inteligencji, nie?
1: Ja myślę, że też te narracje, o których mówimy też na pewno doprowadzają często do, do mowy nienawiści. Mogą nawet nie doprowadzać, a jednak jej służyć, ale też mogą właśnie ją wspierać jakoś. Tak jak sobie myślę o takiej narracji, wszystkich tych metaforach napływu ludzi w kontekście migracji, no to gdzieś one, one nie są może na pierwszy rzut oka mową nienawiści, ale są jakąś narracją, która wspiera takie przeświadczenie że jest pewna grupa ludzi, która nam zagraża i powinniśmy się chronić przed nią.
0: Wydaje mi się, że już dużo mówiliśmy tutaj o y, strachu, a przynajmniej o emocjach w, w kontekście mowy nienawiści. Nie wiem, czy
1: wprost mówiliśmy, ale na pewno gdzieś krąży wokół, wokół tego tematu. Uuu.
0: Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy posługiwać się takimi krótkimi fragmentami z webinarów w cyklu Akademii Aktywistek i Aktywistów Pachu. i Pierwszy fragment, którego użyjemy jest z nagrania Gdzie rodzi się strach, gdzie gościną była psycholożka Anna Cyklińska. Ona nam teraz trochę powie właśnie o tym, jak to jest z tym strachem i lękiem.
2: Tak naprawdę sam strach jest reakcją na wydarzenie, które dzieje się w tym momencie. Jest reakcją na coś, co nam się dzieje obecnie. Więc powiedzmy, możemy odczuwać ten strach, jeśli dowiadujemy się o wojnie, jeśli doświadczamy jej, jeśli, jeśli doświadczamy jakiegokolwiek innego bodźca, który no, sprawia, że, że coś jest nie tak, że czujemy zagrożenie, to czujemy ten strach. Natomiast e, każda taka reakcja nasza na coś, co z, może stać się w przyszłości lub my myślimy, że, że jakieś niebezpieczeństwo może nas, na nas czekać za chwilę, jutro, za miesiąc, nazywamy już tak specyficznie emocją lęku, czyli właśnie takiej obawy na coś, co ma zadziać się w przyszłości. Biologicznie to jest właśnie przedłużenie tej reakcji, dlatego na, na tym poziomie wewnętrznym to będzie podobny mechanizm, natomiast na takim psychologicznym czy też właśnie poznawczym poziomie to już nie będzie taka krótkotrwała reakcja jakiegoś takiego wzbudzenia, przestrachu, tak? może, nasze ciało może wtedy jakoś podskoczyć czy jakoś zareagować, ten lęk będzie już taką reakcją zamartwiania się, jakichś kłopotów z zasypianiem, kłopotów w ogóle z koncentracją, no bo jeśli nasze myśli cały czas błądzą i wyobrażają sobie różne scenariusze, często jakieś katastroficzne myśli, no to wiadomo, że, że to, co tu i teraz jest nam jest trudniejsze do uchwycenia.
0: Jestem pewna, że chociaż teraz zrobiliśmy to rozróżnienie na strach i lęk, pewnie w najsłodnych wypowiedziach będziemy to ciągle mieszać, bo jednak w potocznej mowie to nie jest tak jasno podzielone jak w mowie psychologicznej, ale wydaje mi się, że warto w ogóle sobie zdać sprawę z tej różnicy, nie, że, że strach to jest coś zupełnie innego niż lęk, znaczy może nie zupełnie, no ale jednak innego, no i że tak naprawdę to, co się dzieje w kontekście jakiejś zarządzania mową nienawiści, tworzenia mowy nienawiści, wzbudzania mowy nienawiści, no to jest wzbudzanie lęku. No bo, nierealnego strachu, bo, bo najczęściej to nie jest realne zagrożenie. Najczęściej, nie po prostu nie jest, chyba nie, zawsze, nie jest realne zagrożenie, ale taki właśnie staje się w naszej głowie i w tym kontekście polecamy badanie i raport Granice Nienawiści wydane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i to jest badanie, raport wydany w czerwcu 2022 roku, więc dość, dość świeże, no i ono właśnie porównuje głównie tą mowę nienawiści w mediach społecznościowych, ale też w kontekście w ogóle obu granic, które były w mediach bardzo obecne w zeszłym roku i wciąż są, może już trochę w mniejszym stopniu, czyli granicy polsko-białoruskiej, granicy polsko-ukraińskiej, jak też właśnie to zarządzanie lękiem, stwarzanie lęku przed nieproporcjonalnie mniejszą grupą na granicy białoruskiej miało zupełnie inne konsekwencje w nastrojach społecznych, niż zupełnie inna narracja, zupełnie inne emocje, które były wywołane w kontekście granicy polsko-ukraińskiej. I oczywiście są tam inne konteksty też, które wpływają na to, ale jednak no, wydaje mi się, że nie da się ukryć, że ta narracja lęku jest tutaj bardzo dużym komponentem, który wpływa na całość reakcji i w ogóle też tego właśnie, jak się,
1: jak się potem połki placy stosunkują do tego, co tam się dzieje. Ja też mam wrażenie, że to jest taki... Drugi epizod, a może nawet drugi bo epizod to sugeruje, że coś sporadycznego, ale drugi rozdział mowy nienawiści wobec uchodźców, ten pierwszy dał taki grunt, ten z 2015 roku, taki grunt te wypowiedzi, które pojawiały się tam w kontekście osób, które starały się dostać do Europy od południa, to była taka pierwsza wielka debata o tym. Natomiast teraz mieliśmy drugi rozdział, który był bliżej nas, był bardziej może zniuansowany dzięki temu dla nas, ale skorzystał w dużej mierze no, z tych samych na przykład sposobów. Jednym z takich trików językowych, który był stosowany to na przykład zamienienie słowa uchodźcy na nachodźcy. Ten napot jest... Y próbom ujęcia właśnie tego zjawiska mowy nienawiści w internecie, no bo faktycznie może tego też nie powiedzieliśmy tak wprost, ale internet jest bardzo podatnym podłożem do, i szczególnie społecznościowe różne portale do szerzenia mowy nienawiści. Jest to w ogóle też temat, który od czasu do czasu pojawia się w przestrzeni publicznej, jak z tą mową nienawiści walczyć nieraz dosyć, Przywrotny sposób. No jest to zwykle dyskusja o prawie do wolności wyrażania swoich poglądów i wolności słowa. No w kontekście Twittera i Facebooka najczęściej słyszymy o tym, o ograniczeniach z tym związanych, jakichś blokadach, które później są znoszone itp.
0: No ale to chyba też się łączy bardzo z tym, że, że jakby przyzwolenie na mowę nienawiści się zwiększa, kiedy nie ma reakcji na nią. nie, nie. Jak ktoś wypowiada się nienawistnie w publicznie, no to nawet jeżeli nie wszyscy, no to ktoś go skrytykuje za to. Więc jest jakaś reakcja. Jeżeli ktoś, nie wiem, posługuje się mową nienawiści w szkole, no to miejmy nadzieję, że też jest jakaś reakcja. No a w mediach społecznościowych jest tak dużo przestrzeni, że trochę jakby no jesteśmy skazani na to, że nie będzie reakcji na każdą mowę nienawiści. Po prostu jest zbyt duży nakład tego materiału, którym musiał być jakieś zatrudnione tysiące osób, które nie mają nic innego, tylko reagują. I oczywiście jakby są te mechanizmy usuwania, ale nie ma takiego mechanizmu niezgody publicznej kontrnarracji, nie? Jakby...
1: No ale ja mam chyba jednak takie przeświadczenie, że taki mechanizm w ogóle, który stoi u podłoża mediów społecznościowych, to on decyduje o tym, że ona się szybko rozprzestrzenia, bo te posty są w moim odczuciu może nie takie jasno nienawistne, ale takie zakamuflowane, takie mrugnięcia okiem albo jakieś tam wykropkowane, wygwiazdkowane. Bardzo szybko powodują emocjonalne dyskusje na Facebooku, na przykład no, najczęściej. Tutaj tego doświadczam i to po prostu pozwala być w bardziej widocznym danej treści.
0: No to mi się wydaje, oczywiście to jest tylko gdzieś tam moje przeczucie, nie, nie mam na to badań, że to są jakieś skrajne przykłady. I one jednak no, mają jakiś mechanizm właśnie, że nią można zgłosić, można usunąć, a że bardziej jest tak, że, że właśnie jest dużo takich rzeczy, które po prostu przechodzą bez echa. Nie, w sumie teraz nie wiem, czy się z tą zgadzam, czy nie zgadzam.
1: <laughs>
0: no chodzi mi o to po prostu, że jest taki efekt zbitej szyby opisany przez psychologów. To była teoria w Nowym Jorku, że jak były takie czasy tam 10 lat temu, że Nowy Jork był bardzo brudny, zaniedbany, wszędzie były stłuczone szyby, brudne ulice, metro zdemolowane... I to psycholodzy stwierdzili, że to jest ten efekt zbitej szyby, że skoro jakieś drobne przestępstwa przechodzą bez konsekwencji, to ludzie pozwalają sobie na coraz więcej. I właśnie, że tam jakiś nowy burmistrz stwierdził, że zacznie od tych zbitych szyb i każda zbita szyba będzie naprawiana. I oczywiście można się zastanawiać, na ile te to badania... To jest romantyczna
1: historia, naprawdę.
0: <laughs> no można się zastanawiać, na ile to jest um, rzeczywiście jakaś narracja stworzona wokół tego, a na ile dowód... Ale niemniej no, funkcjonuje to jako efekt zbitej szyby, który na pewno występuje właśnie w kontekście takiej mowy nienawiści. To znaczy, że jeżeli, nie wiem, jest taki nastolatek, który sobie pozwala na jakieś heheszki w internecie i nikt nie reaguje, to pozwala sobie na coraz więcej. I to, to jest na przestrzeń internetu, no bo wcześniej bez tego internetu on nie miał tej przestrzeni, w której mógł sobie pozwalać na coraz więcej, bo jacyś dorośli by pewnie zareagowali w końcu.
1: Jakby zgadzam się w tym zakresie, że to jest przestrzeń, w której on może się wyrazić i coraz bardziej próbuje przekraczać tą granicę. Jeżeli jasne stop nie jest powiedziane, no to on będzie tą granicę przekraczał nie tylko na nastolatek, bo myślę, że głównie to jednak mogą być panowie w moim wieku. Natomiast... Ale przynajmniej zgadzamy się, że panowie. Tak, to zresztą w jednym z tekstów, które czytaliśmy tutaj przed podcastem było powołanie się na, na raport. Chyba tak, to był ten sam raport, o którym ty, Asia mówiłaś, yy... Mowa nienawiści, mowa pogardy, który też ilościowo sprawdził, że to faktycznie mężczyźni częściej posługują się mową nienawiści. W Polsce przynajmniej posługiwali się nią kilka lat temu, bo taki wtedy byłoby robione badanie. Natomiast ja mam takie poczucie, że mimo wszystko internet daje przestrzeń, do bycia widocznym dzięki tej mowie nienawiści, czy znaczy, może nie bezpośredniej mowie nienawiści, ale komunikatom, które de facto są zakamuflowaną formą mowy nienawiści i że po prostu dzięki temu często ludzie są widoczni i też mam wrażenie, że to jest też taka chęć wyrażenia jakiś obaw, lęków, która no teraz będę starał się być empatyczny wobec tych wszystkich osób. Desperacka wręcz powiedziałbym tak, ale na którą internet jest podatnym gruntem, tak jest, jest żyzną glebą, tak bym powiedział. Na chwilę odeszliśmy od tego raportu, bo ja chciałem jeszcze zaznaczyć, bo kilka wydaje mi się ważnych wniosków z tego raportu warto tutaj przekazać w takiej skrótowej formie, oczywiście zachęcamy do przeczytania. Ten raport w ogromnej większości jest zbudowany na treściach z Twittera. Twitter, jak wiemy, jest bardzo takim dynamicznym medium społecznościowym, często też no, generującym dużo treści, no i przede wszystkim bardzo opiniotwórczym. Może też warto zaznaczyć, że są badania sprzed Elona Muska Twittera. No bo ten Twitter obecny, wiadomo, jest innym Twitterem. Natomiast... Um... Sam mechanizm tam jest myślę, że bardzo podobny, to znaczy generowanie mnóstw, yy, ogromnej ilości treści tego typu. Tutaj autorzy też mówią, że badali i Facebooka, i Twittera, ale na Twitterze właśnie o wiele łatwiej było zidentyfikować te wypowiedzi, które można zaklasyfikować do mowy nienawiści albo w okolicach jej. Natomiast na, na Facebooku było ich znacznie mniej. Tu była taka teza między innymi, że one się dzieją zwykle może w zamkniętych grupach, etc. Nie tak bardzo otwarcie. Ale z ponad miliona w ogóle wpisów, które tam sobie zidentyfikowali na Twitterze, wybrali ponad dwa tysiące i je analizowali. To w kontekście właśnie tej sytuacji uchodźczej najpierw na granicy polsko-białoruskiej, a później na granicy polsko-ukraińskiej. To oczywiście nie pierwsza debata, w cudzysłowie może powiem debata, bo to nie wiem, czy to jest taka wielka debata, ale nie pierwszy okres takiej medialnej dyskusji wokół kwestii uchodźstwa. Ten pierwszy miał miejsce w 2015 roku. Zresztą tutaj autorzy i autorki się powołują też na to. I on był takim przedbiegiem trochę do, do tego, co się stało teraz. To znaczy wiele argumentów tam pojawiających się, pojawia się teraz. Znowu wydaje mi się, że ta granica troszeczkę się przesunęła. Tak? Że ta dyskusja wcześniejsza pozwoliła na to, żeby później za kilka lat z jeszcze większą intensywnością uderzyć w, w osoby migru migrujące i uchodźcze. No i to, co jest dla mnie bardzo cenne w tym raporcie, to jest pokazanie bardzo konkretnych technik, które były stosowane zarówno na polu takim medialnym, jak i wśród osób opiniotwórczych, czyli polityków. Chociażby przykład tego, że wypowiedzi polityków o tym, że to nie jest żaden kryzys uchodźczy, tylko wojna hybrydowa, zamienianie słowa uchodźcy na nachodźcy, to widać tą niuansowość tutaj, to znaczy, że, że to nie jest wprost jakby nawoływanie do nienawiści, ale to jest już budowanie takiego podkładu pod tą nienawiść, tak? ewidentne skojarzenie jest z jakimś najazdem, szturmem, no, pamiętamy te... Różne rozpowszechniane filmiki, często okazujące się filmikami z innych kontekstów wzięte, które de facto miały udowodnić, że jest szturm na granicy że musimy się bronić, że te osoby są agresywne, że zagrażają naszemu bezpieczeństwu itp. itd. Tu są też powołane są takie argumenty. Jednym z wątków w tej dyskusji, nie wiem czy pamiętacie, było, była kwestia studentów innych narodowości niż ukraińska, którzy uciekali z Ukrainy. To były osoby z różnej narodowości, no ale szczególnie... Dyskryminowane w tym zakresie były osoby czarnoskóre, ciemnoskóre. I tu były takie jakieś odwołania, że to nazywanie ich studentami, kanibalami na przykład. No takie totalnie wydające się ab abstrakcyjną rzeczą, ale odwołujące się bardzo do tej, do uczuć naszych, do lęków i do skojarzeń właśnie. Wydaje mi się, że tu na przykład na tym przykładzie widać to, Oczywiście dalekie skojarzenie, a jednak z tą dzik dziczą, dzik dzikością, tak? o której Asia mówiłaś na początku w tym raporcie.
0: No też mi się wydaje, że to badanie, ale w ogóle ten kontrast między tymi narracjami wobec dwóch granic, ale też właśnie tych osób z Ukrainy, z skra krajów trzecich, pokazuje, że to naprawdę tak, nie chodzi o niechać wobec samych uchodźców, uchodźczych, migrantów, migrantek, tylko że często to jest jakaś ukryta nienawiść, pogarda do innej grupy pod tym przykryciem, czy znaczy, zależnie skąd są te osoby, no bo oczywiście są osoby, które też posługują się mową nienawiści wobec osób z Ukrainy, ale w porównaniu do tego, jak dużo osób posługuje się mową nienawiści wobec innych narodowości, z której pochodzą uchodźcy, uchodźczynie, no to jest w ogóle nieporównywalna skala, nie? I to pokazuje, że tak naprawdę to nie chodzi o sam ten status yy, osoby przybywającej, tylko najczęściej to jest po prostu rasizm, islamofobia i tego typu dyskryminacje w tym ukryte. Mam przed sobą też kolejny raport, jesteśmy po prostu mistrzami raportów, mistrzyniami. Raport Fundacji Afryka Inaczej, raport nazywa się Afryka po polsku i wyszedł też całkiem niedawno, bo w sierpniu tego roku. Tam jest wprost pytanie, czy zgadzasz się, z trzema zdaniami, które właśnie mówią o lęku wobec, wobec różnych grup i jedno pierwsze pytanie jest, imigranci z państw muzułmańskich stanowią zagrożenie terrorystyczne i 44% badanych zgadza się z tym. Na pytanie, obawiam się, że, jak do że jeśli do Polski przyjadą imigranci z Afryki, to będą często łamać prawo. 33% osób zgadza się z tym. Obawiam się, że imigranci spoza Europy mogą przenosić groźne dla nas choroby i pasożyty i tutaj mamy... Y Szybkie liczenie 32% zliczałam tego zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam jak coś. Więc no, to są duże liczby oparte na tym lęku, tak? No bo, boimy się chorób, pasożytów, łamania prawa, czyli jakiejś przestępczości, czyli zagrożenia wobec nas pewnie w na jakimś stopniu. No i zagrożenia terrorystycznego. Nie? Jakby to są stricte lękowe sytuacje, ale tutaj właśnie jakby jeszcze powiązane z konkretnymi grupami, nie? że. W tym samym badaniu jest pytanie takie bardzo klasyczne badanie postaw, znaczy czy mia, miałby pan pani coś przeciwko, żeby pani sąsiadem, sąsiadką była osoba o danej tożsamości, bądź zięciem lub synową byłaby ta osoba. No i tutaj mamy taką skalę od najbardziej przychylnych do najmniej przychylnych. No to najbardziej przychylni jesteśmy sąsiadom ukraińskim. 93% aż osób nie miało nic przeciwko. 68% w przypadku zięcia lub synowej. Więc no to już niezbyt dużo, no ale, ale wciąż jakby lepiej niż w innych kategoriach. Bo w przypadku Afrykańczyków no to tylko 84% mówi, że nie miałoby nic przeciwko, żeby sąsiad. A zięć lub synowa tylko 58%. Następnych mamy Azjatów, kolejnie te liczby spadają, a na samym dole mamy osoby z Bliskiego Wschodu, więc 68% osób nie miałoby nic przeciwko, versus 28% miałoby coś przeciwko sąsiadowi z Bliskiego Wschodu i Aż 46% nie chciałoby zięcia lub synowej z Bliskiego Wschodu. Więc tak naprawdę te niechęci wobec migrantów czy uchodźców, no to one nie są najczęściej wobec całej grupy migrantów czy uchodźców, tylko są bardzo skrolowane z tymi konkretnymi grupami, wobec której mamy bardzo konkretne wyobrażenia. I często są po prostu albo rasistowskie, albo islamofobiczne.
1: Mówiliśmy o tym, że tym podłożem do mowy nienawiści... Związanej z osobami uchodźczymi w 2022 roku był kryzys sprzed 7 lat. Że tym podłożem jest też lęk, ale teraz spojrzymy na to jeszcze szerzej i posłużymy się ponownie wypowiedzią z webinaru dla pachu: Graweasy. Jak kapitalist dzieliby rządzić? Przemysław Wielgorz, który jest autorem książki Graweasy. Łączy to zjawisko z 2022 roku z takim kontekstem szerszym społeczno-gospodarczym. Posłuchajmy fragmentu tego webinaru i jego wypowiedzi.
3: Powstaje pytanie, jak to możliwe, że poglądy tak skompromitowane... Idee tak skompromitowane jak idee rasistowskie y, mają prawo bytu dzisiaj na scenie politycznej, przenikają do pewnego nurtu tej sceny, przenikają do języka debaty publicznej, do mediów, w mediach społecznościowych czują się znakomicie, to jest bardzo poważny problem. Ja uważam, że kluczową kwestią jest uwarunkowanie ekonomiczne, to znaczy kryzys społeczny, kryzys ekonomiczny, który wywołuje tego rodzaju nastroje mm. wtedy, kiedy sytuacja kryzysowa nie spotyka się z, z jakąś poważną odpowiedzią ze, ze strony rządzących. W Europie, w Stanach Zjednoczonych po roku 2008, po załamaniu się rynków finansowych, najpierw na w tym segmencie hipotecznym, potem już w ogóle całego systemu finansowego. Po przejściu tego kryzysu finansowego w kryzys zadłużenia publicznego, potem w kryzys wielką stagnację, to trwało przecież ponad 5-6 lat, a później zaledwie gospodarki zaczęły się odbudowywać, znowu weszliśmy w kryzys wywołany przez pandemię. Teraz będziemy mieli kolejny kryzys wywołany przez, przez wojnę w Ukrainie. No więc cała ta sekwencja, która trwa już kilkanaście lat, nie spotkała się jak dotąd z odpowiednią odpowiedzią ze strony i rządzących w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach europejskich. Raczej starano się zarządzać tym kryzysem, tak żeby nie usuwając jego strukturalnych przyczyn, zachować istniejący układ, układ sił społecznych, ekonomicznych, politycznych. No, efekty są dramatyczne, bo w efekcie takiego zarządzania kryzysem narastają frustracje, narastają też podstawy materialne takich frustracji społecznych, czyli, czyli narastają nierówności, narasta pauperyzacja coraz większych grup społecznych, destabilizacja, czyli brak poczucia pewności, brak, poczucia, brak możliwości zaplanowania sobie życia. No i to wszystko razem wzięte zmieszane jeszcze z kryzysem klimatycznym, z konsekwencjami wojen wzniecanych przez kraje zachodnie na globalnym południu, czyli z napływem uchodźców z tych krajów, które zostały przez kraje zachodnie zaatakowane, były okupowane, stabilizowane, w różny sposób to nazywano w ciągu ostatnich 20 lat, to wszystko razem stworzyło warunki, w których społeczny gniew, który zwykle się pojawia w takich sytuacjach, kiedy rządzący nie radzą sobie ze skutkami własnej polityki, zaczął się już bardzo groźną frustrację skierowaną wobec różnego rodzaju kozłów ofiarnych. To jest jakby według mnie wytłumaczenie, dlaczego po 2008 roku także w Polsce zaczęła narastać niechęć do różnych grup migrantów, do różnych grup mniejszościowych. Zaczęła rosnąć liczba aktów przemocy o charakterze rasistowskim, szowinistycznym tego rodzaju siły polityczne zaczęły być obecne w debacie, jak już wspominałem. No i to jest jakby coś, co bardzo mocno wybuchło w 2015 roku, w czasie, który nazwano kryzysem uchodźczym, a uważam, że to nie był, nie był kryzys uchodźczy, bo pamiętajmy, że dzisiaj w Polsce mamy 3 miliony uchodźców z Ukrainy i uchodźczyń. Wtedy cała Europa... Została w cudzysłowie zalana zaledwie milionem mhm. uchodźców z Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Syrii, Libii, Jemenu, Iranu, Afganistanu. No więc to, to była sytuacja zupełnie nieporównywalna z tym, co mamy dzisiaj. Ale reakcja na to też była kompletnie nieporównywalna, bo ile dzisiaj mamy otwarte granice i bardzo dobrze dla uchodźców z Ukrainy, to wtedy dla tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy próbowali przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne, granice zamykano, e, wprowadzano różnego rodzaju obostrzenia, w efekcie których tysiące z nich zginęło w Morzu Śródziemnym i w efekcie których także e, rozkręcono coś w rodzaju paniki moralnej, e, histerii antyuchodźczej, która przysłużyła się skrajnie prawicowym siłom politycznym, ale przede wszystkim bardzo zatruła życie publiczne, życie społeczne, debatę publiczną w, krajach, w wielu krajach europejskich, także w Polsce. No i przyczyniła się też do, do, do wzrostu nastrojów, które nazywamy szowinistycznymi, nacjonalistycznymi, rasistowskimi.
0: No i tutaj widzimy pięknie, jak strach i lęk może być też zupełnie innego narożnika, to znaczy... Nie musi to być taki strach czysto o fizyczne bezpieczeństwo, czy o, nie wiem, o terroryzm, terroryzm, zdrowie i tak dalej. To może być też taki strach ekonomiczny, to znaczy są ciężkie czasy, mamy niepewność, ni niestabilną sytuację ekonomiczną. Nie wiemy, czy na przykład będzie nas stać na własne mieszkanie, dom. Czy będziemy mieć pracę, czy po prostu jesteśmy w stanie sobie zapewnić bezpieczną przyszłość, emerytury i tak dalej, no to ktoś musi być temu winny. No i jakoś tak to się dzieje, że właśnie tymi grupami winnymi często są te grupy, które już i tak są dyskryminowane, i to wobec nich często ta niechęć, nienawiść. I mowa nienawiści jest kierowana, nie? no bo łatwiej a się, to a, wytworzyć.
1: Czyli czy teraz ty usprawiedliwiesz tych odsumowyń? Tak,
0: empatyzuję z po prostu propagatorami mowy nienawiści. No nie, no w sensie po prostu ten mechanizm, myślę, że on jest tak banalny, że jakby wszyscy nas słuchający jakby tak, wiemy, że tak się dzieje, że te niedobzi policycy szukają winnych w grupach mniejszościowych. No i to jest jakiś tam banał, no ale banał też po prostu dlatego, że jest bardzo prawdziwy. I że ma odwiedzenie i, i w historii, i po prostu w współczesności. I ja no myślę, tak, że no. to jest też
1: coraz jawniejsza strategia różnych władz, że po prostu ona kilka razy została bardzo świadomie użyta w okolicach wyborów na przykład, no to, to były oczywiście kwestie uchodźcze, były kobiety, była społeczność LGBTQ+, dwa razy przynajmniej, tak bardzo świadomie, więc myślę, że tu jest różnica trochę sprzed dawien dawna, że to jest ogromna moc nie wiem, mobilizowania ludzi, rozemocjonowania ludzi różnymi tematami, które, no, które odnoszą się do tego lęku, o, o którym cały czas mówimy.
0: No i oczywiście tutaj bardzo trafnie zauważyć, te grupy są różne. My też z racji naszego profilu podcastowego i zainteresowań zawodowych gdzieś tam koncentrujemy się wokół szczególnie no rasizmu, grup etnicznych, yy, islamofobii itd. Tak no bo to jest po prostu nam gdzieś tu blisk, bliskie jakby tej tematyce, którą się zajmujemy w edukacji globalnej, ale też dlatego, że to jest, mam wrażenie jednak, też często taka grupa, która ma najmniej przestrzeni, żeby sama się bronić, no bo kobiety oczywiście dzieją się różne rzeczy okropne, ale jednak no, są, są też te kobiety, które to odpowiadają, nie? A często mniejszości e, migranckie, uchodźcze nie mają tego dostępu do, do przestrzeni publicznej, do opowiadania się. I tu szczególnie jakby to też jest łatwe, zamówienie w, jakby za nich i w ich imieniu i kreowanie tej e, wyobrażeń, no bo o ile pewnie jeszcze. Pięć lat temu większość z nas nie zdawała sobie sprawy, że mieszka wokół albo po prostu nie mieszkała wokół osób o innej narodowości. No to Teraz ta sytuacja się już trochę zmieniła. No i wraz z tym doświadczeniem, tu są we mnie zawsze dwa wilki. No bo z jednej strony jakby... Wilki. <laughs> dwa wilki jest w sensie takie, że mam dwa, dwie sprzeczne Poglądy. No bo z jednej strony jest, jest coś takiego, że jak osoby mają doświadczenia poznania osób z danej grupy, no to w jakiś sposób jest to przełamowanie tych stereotypów i dyskryminacji, ale z drugiej strony wcale nie musi być I no, to też jakby są liczne dowody i badania na to, że na przykład y, grupy, które mieszkają obok siebie, ale wciąż jakby się nienawidzą, to może to też tylko to pogłębiać mnie y, niechęć, jeżeli też te narracje idą za tym. Odpowiednie. Ale tak czy siak, no na pewno to, że Polska staje się dużo bardziej wielokulturowym krajem, powoduje, że też te różne niechęci się gdzieś tam zmieniają. No bo czym innym jest mówienie o jakichś abstrakcyjnych osobach, których nigdy nie spotkałam, a co innego, jak już mam jakieś skojarzenie, że a w sumie to mój brat, moja siostra tam kogoś zna i no nie jest taki zły ten człowiek. Więc to jakoś tam mam wrażenie, że też... Do pewnego stopnia zmienia to nasilenie mowy nienawiści przynajmniej w pewnych grupach. Ale on jest to ja od razu
1: tutaj wiadę akurat w, w tym momencie z takim krótkim raportem z Badania, Centrum Badania nad Uprzedzeniami. To jest raport z, z 2017 roku, bardzo króciutki. Nazywa się on Kontakt Polaków z mniejszością romską, a mowa nienawiści. To jest temat, który u nas też w podcaście się pojawiał, kwestia społeczności romskiej też w kontekście... Tych granicznych sytuacji to też był ważny aspekt mówienia o dyskryminacji. Natomiast powiem tylko, że tutaj autorki tego badania, które polegało jakby głównie takim sondażem, po prostu sprawdzały korelacje między stwierdzeniami, między mową nienawiści, a właśnie z spotykaniem się z osobami z tej grupy. I tak naprawdę jest bardzo niska korelacja między postrzeganiem antyromskich wypowiedzi jako obraźliwych, a kontaktem z Romami. Czyli tutaj badano między innymi to, czy dane stwierdzenie o Romach, na przykład cygan to złodziej i tak już zostanie, czy dana grupa uważa, że to jest obraźliwe, czy nie. I właśnie badanie, jakby korelacja z z tym, czy dana osoba miała kontakt z, Roma, z Romami. Wśród młodzieży, bo tu były badane dwie grupy, młodzież i dorośli, był taka lekka korelacja między kontaktem a zmniejszeniem poparcia dla zakazu do antyromskiej mowy nienawiści, ale też bardzo mało. Negatywna, słaba korelacja była między ekspozycją na mowę nienawiści i chęcią jej zakazu. To oczywiście grupa społeczności romskiej jest bardzo specyficzna w naszym kontekście, to znaczy wydaje mi się, że ona jest obarczona tutaj ogromną dozą jakichś głęboko zakorzenionych uprzedzeń i stereotypów, pewną dozą jakiejś takiej tajemniczości wokół tego. Jest to też grupa, która oczywiście od wielu lat żyje w Polsce, a jednocześnie jest bardzo mar marginalizowana. To, co chciałbym tylko jeszcze tutaj dodać, to takie badania trochę, jak ty przywoływałaś na początku, w kontekście na co byśmy się zgodzili z tą grupą i tutaj jest także według respondentów Około 70% by zaakceptowało Roma w, w miejscu pracy, już tylko 64% by zaakceptowało go sąsiada, a 50% zgodziłoby się na, to, na ślub Roma z członkiem rodziny. Więc, więc mamy tutaj ewidentnie konkretny stosunek do tej grupy.
0: Ale tutaj spróbuję postawić taką hipotezę, że te bardzo smutne wyniki badań na temat grupy romskiej są też spowodowane tym, że ta narracja antyromska jest tak naprawdę monopolem w narracjach w Polsce. Znaczy, że bardzo wiele osób pewnie nigdy nie spotkało się z przeciwnym sposobem mówienia o tej grupie, Dlatego może być tak, że w momencie kiedy nawet się spotykają z tym grupą to nie jest tak, że w ich głowie przeskakuje zapadka między jedną a drugą narracją, tylko po prostu jest ta jedna narracja i ona się tylko umacnia bo nawet nie mam na co się przełączyć nie? Że, że to jest oczywiście jakaś moja znów, bardzo...
1: znów nie... empatyzujesz Asia, Asia.
0: nie empatyzuję staram się szukać powodów zrozumieć yy, mechanizmy no i mam taką nadzieję że im więcej będzie w przestrzeni publicznej innej opowieści o tej grupie też w dużej mierze za zasługą samorzeczniczych grup które wypowiadają się w, w imieniu własnym to, to się będzie gdzieś tam powoli krople drążyć z i zmieniać, no bo na przykład jeżeli mówimy o innych grupach, w których osoby już mogą mieć jakieś niuansowane, chociaż dwie przeciwne opowieści, to moja nienaukowa teoria brzmi, że przy takim kontakcie jest większe prawdopodobieństwo, że ta narracja się przełączy z jedną na drugą, ale jak nie ma na co się przełączyć... No to tylko potwierdzamy to, co wiemy, no bo szukamy uzasadnienia do tego, co, jaki obraz świata mamy.
1: Czyli potrzebujemy kontynuacji. Tak, zawsze potrzebujemy. Produkowania, jak największej ilości kontenaracji. Musimy i na co się przyłączyć.
0: No i właśnie o tym powie nam w trzecim i ostatnim fragmencie webinaru pachowego w tym podcaście Tomasz Tawiszyński, filozof publicysta, on wypowiadał się w takim webinarze pod tytułem Nienawidzę. Czy zbiorowy strach i niewiedza rodzą nienawiść? No i posłuchajmy tego fragmentu.
4: Jeden z moich ulubionych myślicieli, James Hillman, powiada często, że wyobraźnia poprzedza percepcję. Mhm. To znaczy, że najpierw jest wyobraźnia, a potem jest to, co oglądane przy pomocy pięciu zmysłów czy raczej, że wyobraźnia jest takim filtrem, czy nawet formą, strukturą, poprzez którą my rzeczywistość widzimy i, i spostrzegamy. I to bardzo jest a propos tego, o czym pani powiedziała, dlatego że pojęcia, słowa, idee, teorie poprzedzają nasz sposób doświadczania rzeczywistości, mm -hmm. czy dostrzegania rzeczywistości. Stanowią rodzaj nie tyle filtra, ile właśnie pewnej formy, w której my rzeczywistość oglądamy. I dlatego właśnie język czy dostęp do, do mas poprzez propagandowy przekaz to jest coś takiego, co właściwie każda władza, zwłaszcza władza totalitarna, stawiała na pierwszym miejscu, co było absolutnym priorytetem, co było jednym z fundamentalnych celów właśnie i to oczywiście w XX wieku zostało podniesione do rangi no już czegoś absolutnie dominującego dzięki rozwojowi technologii informacyjnych, ale myślę, że człowiekiem, który niewątpliwie to dobrze rozumiał, czy ludźmi, którzy to bardzo dobrze rozumieli, no to byli architekci straszliwych zbrodni, XX wieku, Goebbels, Lenin, Hitler, Stalin, no, oni wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że właśnie dostęp do języka, dostęp do masowej wyobraźni, umiejętność kształtowania masowej wyobraźni, a zatem właśnie organizowania też zbiorowych emocji, kierowania tych zbiorowych emocji w odpowiednim, w odpowiednim kierunku, ogniskowania ich i tak dalej, że to jest po prostu narzędzie sprawowania Władzy. I myślę, że my bardzo tego nie doceniamy dzisiaj. Znaczy nie doceniamy, jak głęboko język kształtuje tego rodzaju sferę, jak głęboko kształtuje rzeczywistość po prostu. Z drugiej strony często wydaje mi się, że, że podchodzimy do tego w sposób nadmiarowy, paradoksalnie. To znaczy hmm. myślę, że w różnych takich tendencjach do tego, żeby z kolei kodyfikować żeby w sposób niezwykle represyjny kształtować sposób mówienia, co dzisiaj mamy z kolei po stronie takiej lewicowo-liberalnej, mm -hmm. też jest rodzaj jakby niedoceniania tego, jak nieoczywistą, złożoną, zróżnicowaną sferę język stanowi i jak niebezpieczne są takie operacje arbitralne na, na języku właśnie. Natomiast co do nienawiści i co do, co do języka, to sądzę, że tutaj oczywiście działa klasyczne sprzężenie zwrotne, to znaczy nienawiść i tego typu emocje poszukują pojęć czy słów, które w sposób pełny staną się nośnikami tych emocji, będą w stanie pobudzić je w innych. To jest charakterystyczna cecha tego typu emocji, że one są zakaźne, z drugiej strony kontakt z takimi słowami, czy jakby umiejętnie zbudowany przekaz, który jest w stanie poruszyć pewne struny w nas właśnie, może wytworzyć tego typu emocje niejako z niczego. To znaczy ma rzeczywiście tą siłę, o której, o której mówiliśmy. Dobrze napisany tekst propagandowy, dobrze sformułowany przekaz, myślę, jest w stanie zadziałać w taki sposób, że, że kogoś, kto nie ma indywidualnie jakichś negatywnych inklinacji, kto jest zwykłym człowiekiem, kto jest dobrym ojcem, czułym partnerem i tak dalej, że ktoś taki może stać się oprawcą. Myślę, że to jest lekcja też, którą wydobyli, wyciągnęliśmy z dwudziestowiecznych tragedii i nie tylko. I, i, I z tych dobrze opisanych i przeanalizowanych przypadków ludobójstwa, które znamy, że... Tutaj poniekąd każdy jest potencjalnie zdolny do takich zachowań. Mhm. Myślę, że często o sobie myślimy jako o tych, którzy absolutnie nigdy czegoś takiego by nie zrobili, mhm. którzy nigdy w żadnym razie i w żadnym sensie tak by się nie zachowali. Tymczasem no właśnie o to chodzi, że nikt tak zasadniczo o sobie nie myśli.
1: Bardzo rezonuje ze mną ta wypowiedź y, Tomasza Stawiecznickiego, ponieważ jest bliska mojemu postrzeganiu tej sytuacji też, że my często łatwo nam się zdystansować do mowy nienawiści. Zresztą sami chyba zrobiliśmy to na początku, mówiąc, że często mamy jakąś, jakąś blokadę w tym temacie i wizję, jak, jak ona jest przedstawiona. Nie,
0: nie, nie z tematem, tylko z tym, w jaki sposób on jest omawiany.
1: Tak. <głos> Oczywiście, niuanse. Natomiast myślę o tym sobie jako o takim nasiąkaniu pewnymi treściami cały czas, które bardzo delikatnie przysuwają granice i faktycznie to, że my w dużej mierze często nie zauważamy tego momentu, z którego przechodzimy po prostu z, z tych dobrych intencji tak zwanych, z tłumaczenia sobie świata itp., do tej sytuacji, w której wyrażamy się w sposób nienawistny w grupach, tłumaczymy ich jakieś nasze sytuacje ich obecnością. No i dlatego też w moim przekonaniu ta mowa nienawiści wciąż istnieje, wciąż jest to ta grupa, która nią się posługuje.
0: No i też wydaje mi się, że pułapką jest to, że te grupy mogą być inne niż no, te, które my wskazywaliśmy w tym webinarze wobec naszej bańki. Ale wciąż ta nienawiść może występować tylko po prostu do zupełnie innych podgrup społecznych. No i oczywiście jakby, jakby definicja mowy nienawiści, przynajmniej ta instytucjonalna, zakłada te grupy mniejszościowe tak właśnie zdefiniowana, jak w jaki sposób my o tym mówiliśmy, ale równie dobrze można nie wiem, odczuwać nienawiść i pogardy wobec osób o przeciwnym światopoglądzie, tak? albo o właśnie osobach, które są nietolerancyjne, więc pogardzamy nimi. No tutaj już w ogóle dużo cienkich granic między tolerowaniem nietolerancji i w ogóle tam bla bla bla, ale jest gdzieś tam taka czerwona lampka pod tytułem, czy my mm, jesteśmy otwarci i akceptujący tylko dla tych grup, które właśnie w naszej bańce są, jakby trzeba być otwartym i akceptującym, czy coś nam wypada poza nawias, czy może nam tu coś umyka. No i też poza tym, że oczywiście na, na poziomie deklaratywnym możemy być Otwarci i akceptujący, no to jeszcze są te wszystkie warstwy gdzieś tam nierozpakowanych, wewnętrznych uprzedzeń, które mogą też się gdzieś tam w ten sposób yy, okazywać. No i to, to badanie, to czas, dużo badań tutaj przywoływaliśmy dzisiaj. Nieprzypadkowo często w tych badaniach jest to pytanie o to, czy miałbyś coś przeciwko, miała być coś przeciwko, gdyby ktoś był Twoim sąsiadem, sąsiadką, albo właśnie wrzenił się w Twoją rodzinę, no bo to pokazuje, wiecie, no jedno, że tak, no nie przeszkadzają mi, mogą gdzieś tam być. A drugie, czy mogą być częścią mojej rodziny, nie? No to już jest w ogóle zupełnie inna rozmowa.
1: Tolerowanie czy akceptacja? Tak. Albo część społeczności? Bo jak wiemy, tolerowanie to za mało. I tym kończymy nasz kolejny, 28- jeżeli dobrze liczę, odcinek podcastu Tolerancja to za mało. Mam nadzieję, że nie było moralizatorsko. Na pewno wiele razy tutaj poszukiwaliśmy przyczyn i różnych kontekstów i empatyzowaliśmy z różnymi grupami. Zdajemy sobie absolutnie sprawę, że to tylko cząstka dyskusji o mowie nienawiści. Tak jak się powiedziała, skupiliśmy się z uwagi na nasze zainteresowania i dostęp do, do różnych doświadczeń i raportów na tych grupach, które są obiektami mowy nienawiści z uwagi głównie na kolor skóry czy status migracyjny, ale oczywiście jest wiele grup innych, które także w taki sposób, które doświadczają po prostu mowy nienawiści. Jest też według mnie duży aspekt takiego mówienia o mowie nienawiści w takim stricte prawnym charakterze, to znaczy jak chronić te osoby, albo jak one mogą się bronić w kontekście doświadczania mowy nienawiści, jak ją udowadniać, jak ją niwelować w przestrzeni publicznej itp. itd. Więc to są różne wątki, których oczywiście tutaj nie poruszyliśmy, ale jednocześnie zachęcamy do tego, aby zgłębiać ten temat. Może temu posłużyć specjalna platforma Polskiej Akcji Humanitarnej pachor.pl Ukośnik Dom tam więcej materiałów wokół tematu mowy nienawiści. Zachęcamy was także do obejrzenia całości tych webinarów, o które wspomnieli, wspomnieliśmy w podcaście, czyli tych trzech, ale jest ich trochę więcej i zgłębiają w różnych aspektach właśnie ten temat. Możecie je znaleźć wszystkie nagrane i na Facebooku Polskiej Akcji Humanitarnej i na YouTubie.
0: Tak, w opisie tego odcinka pewnie będziecie wyjątkowo dużo linków, bo też podlinkujemy Wam te wszystkie raporty i badania, o których wspomnieliśmy. Trochę ich było, ale myślę, że to ciekawa lektura, więc polecamy serdecznie. No a też, może trochę posprawiedliwiając nas, że nie wróciliśmy głęboko w każdą grupę, to też oczywiście po prostu technicznie jest niemożliwe w takiej rozmowie, ale trochę, no, różne odcinki naszego podcastu są próbą tego i, i będziemy też na pewno w przyszłości starali się kolejne tematy poszerzać i kolejne grupy adresować.
1: Tak, ja szczególnie polecam ten odcinek o i iłamkach.
0: Tak, dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.